0: Zu Gast in der Vergangenheit, der Podcast vom Museum Rheinheim. Heute sprechen wir mit Doris Fasterling vom NABO in Spachbrücken. Wir haben Frau Fasterling im Zuge der Woche der Kunststoffstraße eingeladen, uns im kühlen Grund in Rheinheim etwas über die Aufbewahrung von Lebensmitteln zu erzählen. Im Anschluss daran konnten wir Sie auch für ein kleines Interview für unseren Podcast gewinnen und wünschen uns viel Spaß beim Zuhören. Stell dich doch gerne einfach mal vor.
1: Ja, schön guten Morgen. Mein Name ist Doris Wasterling. Ich bin wohnhaft in Zeilhardt. Ich bin ähm, jetzt schon seit elf Jahren die Vorsitzende der NABU-Gruppe in Spachbrücken. Vorher war ich viele Jahre berufstätig, habe eine Familie, zwei erwachsene Söhne. Ja, und jetzt bin ich so äh, ja, im Unruhezustand. Jetzt führe ich auch ein ganz anderes Leben. <lacht>
0: Das klingt spannend, besonders der Teil mit dem NABU natürlich, der ist für uns auch interessant. Wie bist du denn dazu gekommen, dich da zu engagieren?
1: Ach, das hat eine ganz lange Vorgeschichte. Das ist eigentlich äh, aufgrund äh, unserer Kinder passiert. Äh, wir haben uns eigentlich als Familie immer schon für Natur interessiert und dadurch, dass wir auch in Zeilhardt wohnen, in einem ländlichen äh, Bereich, wir da Haus und Grundstück haben Grundstück ist ja immer dann auch irgendwie mit mit Natur verbunden in je, egal wie man es dann auch gestaltet und als dann ähm, unser älterer Sohn ähm, dann so so knapp so zehn Jahre war da war dann im Nachbarort die Nabu Gruppe die hat eine Jugendgruppe gegründet und da haben wir dann damals gesagt hast du da nicht Lust damit zu machen und so kam erstmal unser älterer Sohn dazu dann ein paar Jahre später auch unser jüngerer Sohn, und da in so einer die Jugendgruppe auch gut gewachsen ist, war dann auch immer Hilfe notwendig hm. ne, zum Transportieren oder zum Beaufsichtigen. Und da kam dann mein Mann erstmal dazu. Und der war dann auch lange Jahre, äh, dann später auch Jugendleiter gewesen. Und ganz zum Schluss war ich diejenige, die dann NABU-Mitglied wurde. <lacht> Und ich eigentlich auch nie im Vorstand arbeiten wollte. Ich habe auch immer mitgeholfen, wenn Aktionen waren. Habe dann auch mal ja, vielleicht Ideen umgesetzt. Kam dann darüber auch ähm, verstärkt zu den Kräutern, zu den Wildpflanzen. Und habe dann auch äh, angefangen, äh, Kräuterführungen zu geben. Und jetzt hatte ich letztes Jahr mein 25-jähriges äh, Vereinsjubiläum. Wobei unser älterer Sohn schon 40 Jahre dabei ist. Und mein Mann, der ist dann auch schon, glaube ich, auch schon die 40 Jahre, hat er auch schon gehabt. Wow. Ja. Und so sind wir alle als Familie immer noch im NABU. Ja, in verschiedenen Bereichen oder auch, auch, äh, auch bei, bei Arbeitseinsätzen und Veranstaltungen äh, sind wir auch mal in der Gruppe mit aktiv.
0: Das heißt, dein Schwerpunkt jetzt sind auch immer noch die Wildkräuter vor allem. Ja,
1: mein Schwerpunkt sind generell die Wildkräuter und ich mache auch viel Garten mhm. und habe da auch schon äh, Führungen gemacht oder auch schon Vortrag gemacht darüber, ja. Ja, also speziell jetzt Garten, dadurch, dass wir ja Haus und Grundstück haben und ich damals als junge, wir als junge Familie da eingezogen sind und ich mir gesagt habe, ähm, Jetzt haben wir so viel Geld für dieses Stück Land bezahlt und dann soll ich da einfach nur Rasen draus machen und ein paar Fichten draufsetzen. Ähm, ich war das auch schon von Kind an gewohnt, dass wir immer ein bisschen Garten hatten mhm. und selbst auch äh, Obst und Gemüse im Garten hatten. Und so kam ich auch dazu, halt immer so einen kleinen Nutzgarten dabei zu haben, den ich bis heute noch habe und den wir auch richtig gerne, gerne pflege. Und es macht mir richtig Spaß auch. Ich koche auch gerne wir essen auch gerne. Und ähm, da bin ich immer richtig, richtig glücklich, wenn ich aus meinem kleinen Gärtchen dann da so das, 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 das Gemüse holen kann, Salate, Kräuter und auch das Obst ernten kann.
0: Und Du warst ja jetzt letzte Woche da und hast einen Vortrag gehalten zu den Lebensmitteln, wie, die, wie wir die lagern und vielleicht auch wie wir die haltbar machen. Ähm, das ist dann auch was, was dich im tagtäglichen Leben in deinem Garten beschäftigt, wie du deine Sachen auch haltbar machst oder ist es eher so, dass ihr die direkt verzehrt?
1: Ja, sicher, das eine oder andere wird natürlich sofort verzehrt oder nach Möglichkeit. Also es ist sogar so inzwischen, dass wir den Sommer über eigentlich alles aus dem Garten beziehen können. Wow. Ob das jetzt im Frühjahr der, der erste Salat und die Radieschen sind, dann geht das weiter über die ersten Kohlrabi. Dann kommen die Möhren, Erbsen. Erbsen ist auch eine sehr schöne, schöne Gemüseart, die man im Garten anziehen kann. Ja, dann geht es weiter mit Zucchini, Bohnen, ähm, äh, Tomaten, ach, Möhren. Rotkohl habe ich immer gerne, allein wegen der, weil es schön aussieht im Garten. Mhm. Ja, das soll auch alles ein bisschen schön aussehen. Ja. Und da habe ich dann halt auch immer mal Blumen dazwischen. Ringeblumen mache ich immer, weil ich Ringeblumensalbe dann da draußen mache. Und die Kräuter werden auch getrocknet, Es gibt dann Kräuter-, Salzmischungen oder kräuter Also da lässt sich eine ganze Menge aus dem Garten da rausziehen. Und wenn dann halt Obst da ist, jetzt gerade im Moment die Äpfel, das ist natürlich wieder sehr viel, da muss man fast jeden Tag irgendwie was machen, aber da lässt sich ganz viel für den Vorrat ja zubereiten. Erstmal Apfelgelee, dann Apfelkompott. Dann essen wir gerne mittags ein Stück Kuchen. dann gibt es dann immer Apfelkuchen in verschiedenen mhm. Varianten. Also habe ich jetzt schon ein paar so Rezepte rausgesucht, die wir, die gut zu so backen gehen und die wir dann auch sehr gerne essen. Ja, und äh, dann halt natürlich Marmelade und Gelee. Und da ist es dann auch so, dass ich dann halt, weil es so große Mengen sind, das dann auch einkoche und dann auf so kleinen Hobbymärkten oder auch für liebe Bekannte das dann auch verkaufe. Und den Erlös, den spende ich dann halt äh, für verschiedene soziale Projekte oder Umweltprojekte dann. Oh. Das mache ich jetzt schon seit vielen Jahren so. Einfach, weil ich auch das gerne mache und weil ich auch... Ähm, diese, diese, diese Produkte, die uns die Natur ja zur Verfügung stellt, auch nicht einfach vergammeln lassen will. Mhm. Und ich auch dann einen Vorteil darin sehe, das ist dann etwas, was bei mir gewachsen ist. Es ist unter den Bedingungen, die ich gerne so haben möchte. Also ich habe einen total biologisch gestalteten Garten, da ist noch nie irgendwie was an Gift reingekommen. Und da weiß ich auch, was ich habe. Und ich finde auch, man schmeckt es. Und dann mhm. äh, macht mich das auch sehr zufrieden. So. So die Vorgehensweise, ja. die sich so im Laufe meines Lebens auch entwickelt hat.
0: Ja. Und hast du beobachtet, dass in den letzten Jahren, also man hört ja dann viel von Umweltbewegung, also gerade jetzt nochmal neu aufgeflammt, das gab es in den 80ern dann auch schon mal, aber dass jetzt auch mehr vielleicht junge Leute sich dafür interessieren, wie man, wie man mit den Ressourcen, die wir haben, anders und besser umgehen kann? Also gerade das, das haltbar machen und das Einkochen der eigenen Sachen, hast ja. du das Gefühl, das kommt mehr oder... Es
1: kommt wieder, ja, es kommt auch mehr. Ob es jetzt wirklich mehr ist, kann ich noch nicht so beurteilen. Aber es werden ja sehr viel auch jetzt so, so Gläser zum Einkochen, verkauft. Ich nehme an, das hängt schon damit zusammen. Und ich weiß auch, dass es auch junge Familien gibt, die auch so Einkochgläser wieder suchen. Ne? Mhm. Die das auch so inserieren, dass sie das suchen und das dann auch ganz froh sind, wenn sie das irgendwie bekommen. Hängt natürlich damit zusammen, ob es jetzt ein genereller Trend ist, das glaube ich weniger. Mhm. Ich denke, das halt wirklich einige Leute, junge Familien, die sich wirklich wieder darauf besinnen und die halt auch dann, auch so wie ich das so sehe, ihre eigenen Produkte dann verarbeiten, die das nicht wollen, dass es das von irgendwo herkommt, man weiß nicht, mhm. wie ist es produziert, wie, was wurden für, für, für Hilfsmittel zum, äh, zum Wachsen mit verwendet, was äh, wurde es eventuell gespritzt und die auch dann, denke ich, auch so ökologisch denken und auch nicht diese weiten Transportwege dann halt unterstützen wollen, die halt sich so sehr regional und vielleicht auch den Trend habe ich jetzt auch gesehen bei jungen Familien, die wirklich Obstbaumstücke suchen. Mhm. Die also ihr eigenes Obst haben wollen und halt auch als Freizeitgelände dann dieses Obststück nutzen wollen. Also mhm. dieser Trend, den, 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 den habe ich schon beobachtet jetzt. Dass ganz, ganz gezielt ähm, so Obstbaumgrundstücke gesucht werden.
0: Und hast du auch, so, wenn du jetzt aus deiner langjährigen Erfahrung sprichst, vielleicht Tipps, womit man gut anfangen kann, was, was einfach ist oder... Gibt es Sachen, die besonders knifflig sind, die man vielleicht lieber erstmal zurückstellt, wenn man so anfängt, eigene Sachen für sich zu nutzen?
1: Ach, das würde ich jetzt nicht so sehen. Ich würde das einfach äh, nach den Vorlieben würde ich vorgehen. Na, denn es nutzt ja nichts, wenn ich zum Beispiel ähm, das Fermentieren jetzt sage. Das ist total einfach und easy. Aber es mag jemand vielleicht gar nicht, mhm. diesen Geschmack. Ne? Ähm, einfach das. Na gut, ich denke, Marmelade kochen ist sehr einfach denke ich, das, das kann man auch so nebenbei noch machen, während man Essen kocht, also so mache ich das okay. zumindest oft, mache ich das so oft und ähm, einkochen, da braucht man halt wieder die Gerätschaften, also zumindest die Einkochgläser, die Ringe und die Klammern, Außerdem man macht es halt den Twist-Off, Twist-Off ist halt auch eine ganz tolle, tolle Sache, da äh, kann man auch gut mit einkochen, äh, ja, das, ich denke, das sollte man so ein bisschen äh, abwägen, was man will, beziehungsweise was man auch zur Verfügung hat. Eine gute Methode jetzt auch ist äh, Kräutertrockner. Hm. Ja. Also ich, ich habe jetzt die verschiedenen Kräuter, Rosmarin, Oregano, Thymian, die Melisse und die Minze, so in etwas größeren Mengen im Garten, nach Bohnenkraut auch noch. Und äh, das trockne ich dann und dann habe ich auch meine eigenen Gewürze. Hm. Die sind vielleicht oder sie sind nicht vielleicht ganz so aromatisch wie jetzt gekaufte, die aus dem, aus dem südlichen Raum kommen. Die haben dadurch, dass sie halt mehr Sonne und Wärme haben, mehr ätherische Öle. Aber dafür sind das halt meine Kräuter. Mhm. Ne? Das, und da muss ich dann neben schreiben halt ein klein bisschen mehr, um halt die Würzkraft dann zu bekommen, aber es ist meins.
0: Ja, hm. stimmt. Und das ist ja sogar was, was man auch als Familie, wenn man vielleicht nur einen Balkon zur Verfügung hat, sogar machen kann. Ja,
1: und da muss man halt dann sehen, dass halt man trocknet Haare, Sonnentare, die wir ja reichlich hm. hatten wieder. Äh, und dann sind die Kräuter ruckzuck auch äh, getrocknet, ohne dass man jetzt ein Dörrapparat braucht oder dass man das Ganze im Backofen trocknet. Hm. Also das, finde ich, ist eine ganz schöne, effektive Sache. Ja. Ach, was ich noch sagen wollte. Und, und Obst lässt sich ja auch sehr gut trocknen.
0: Apfelringe ja, ja,
1: machen. Ja, früher wurde es ja noch viel mehr gemacht, dass Obst getrocknet wurde.
0: Auch einfach, dass man es dann in die Sonne legt und...
1: Ja, bei Obst äh, wird die Sonne nicht ausreichen. Mhm. Da muss man schon den Dörrapparat oder den Backofen noch dazu nehmen. Sonst schimmelt es dann doch ganz schnell. Ja. Aber Kräuter, das lässt sich... oder auch Blüten. Man kann auch Blüten ganz wunderbar trocknen und die mhm. dann hinterher irgendwie zum Verzehren, Dekorieren nehmen. Sieht dann richtig toll aus. Ne? Ja. Wenn man das nämlich guckt, was kostet das dann so, das mhm. ist dann das ist dann richtig auch, äh, ja, kann man auch dadurch etwas Geld sparen.
0: Ja. ja, das stimmt. So eine Gewürzblütenmischung, da ist man dann schnell bei einigen Euro. Ja. ja. Vielleicht noch zum Abschluss die Frage, ähm, wenn wir jetzt quasi über Umweltschutz und unseren Haushalt sprechen, ähm, gibt es da irgendwie vielleicht Tipps, die du noch auf den Weg äh, geben kannst, wie man
1: naja, man kann schon das im Zusammenhang schon sehen mit der Vorratshaltung. Dann spart man schon eine Menge an Verpackung mhm. und man kann auch, wenn man jetzt das Obst einkocht und man lagert es, brauche ich ja keine weitere Energie. Würde ich das Ganze jetzt einfrieren, der Gefrierschrank braucht ja schon eine ganze Menge an Strom, um das Ganze haltbar zu, zu belassen. Und ich habe dann auch Mitunter, wenn ich das einkoche, ich habe es direkt, direkt parat, während ich die eingefrorene Ware ja erstmal ne, einen halben bis einen Tag auftauen lassen muss. Also ich habe dann sofort mein, mein Obst hätte ich da, wobei eingekochtes Obst mag man heute nicht mehr so gerne. Kommt drauf an, ne? Ja. Aber, aber die Lagerkosten sind dann halt geringer, vielleicht erstmal bei der Zubereitung ein bisschen mehr, aber dann die Lagerkosten generell und es ist dann auch eine unabhängige Sache. Ich muss auch nicht jetzt Angst haben, oh, der Strom wird abgeschaltet, äh, mein Gefrierschrank ist voll, äh, was passiert jetzt und äh, ja, das ist dann halt auch eine sehr einfache, einfache Lagerhaltung. Ja. Und lässt sich auch halt relativ lange dann auch lagern. Es gibt ja, wie ihr das halt im Museum habt, ja, Jahrzehnte alte <lacht> eingekochte äh, Waren, aber sie natürlich dann nicht mehr so appetitlich, aber nicht verdorben. Sie sind genau. ja nicht verdorben.
0: Ja, ich würde auch sagen, wenn man die jetzt aufmachen würde, die sind halt ein bisschen gräulich alle, aber wahrscheinlich würden sie sogar noch ein bisschen schmecken.
1: Ja, ja. Ja, das und ähm, ja, halt getrocknete Kräuter ist ja dann auch, ne? die sind dann fertig, sind getrocknet. Ich habe sie an der, an, der, an der Luft getrocknet und ähm, an, anstelle, dass ich sie jetzt äh, im Kühlschrank aufbewahre, dass ich sie eingesalzen habe oder ich würde sie einfrieren, spart das halt auch dann wieder Energie.
0: Ja, stimmt. Dann hätte ich vielleicht noch zum Abschluss die Frage, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert sind, ganz besonders, du hast ja am Anfang die Kindergruppe erwähnt, die gibt es auch
1: noch? Ähm, ist die hat... Ähm ähm, geben tut es, ja. Wir sind gerade dabei, wieder einen Neuaufbau zu machen, weil mein Mann hat jetzt schon seit einigen Jahren die Gruppe nicht mehr geleitet und wie gesagt, wir sind jetzt dabei, wieder eine äh, neue Gruppe zu etablieren und äh, es hängt halt immer ein bisschen oder es hängt generell halt von ab, dass man halt auch eine Betreuung dann hat für so eine Jugendgruppe und schwierig wird es inzwischen auch ähm, so Termine zu finden, wo, die, wo man die Gruppe dann auch zusammenbekommt. Das ist sehr sehr schwierig geworden.
0: Aber das heißt, Leute, die interessiert sind an der Mitarbeit, können sich einfach beim Nabu in Spachbrücken melden. Jederzeit, gerne. Ja, schön.
1: Brauchen wir immer. Egal <lacht> jede jeder Art. Viele Leute denken, oh, die schaffen immer und die machen und die tun. Das machen wir ja. Aber wir brauchen auch Leute im Hintergrund. Und von daher ist jeder ganz herzlich willkommen mit seinen Fähigkeiten und Kenntnissen da, sich so anzubringen.
0: Ja, schön, dann vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke. Ich danke auch. Das war zu Gast in der Vergangenheit. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.